0: Leute, es ist wieder Montag. Es ist wieder soweit. Die Daily Dudes haben sich zusammengefunden, um zu besprechen, was diese Woche passiert ist. Und es ist einiges passiert. Robert, es ist absolute Skandalzeit.
1: Absolut. Das Wetter war eine Sauerei diese Woche, muss ich auch sagen. Also wirklich erst ist es warm, dann ist es wieder kalt, dann wird es windig, dann regnet es. Also Snoopy und ich sind stinksauer. Gerade aus
0: dem Wald gekommen, klatschnass. Das trifft eigentlich so die, die Stimmung ganz gut. Also du bist ein Sinnbild für das Leben in Deutschland im Februar 2021.
1: Genau, das stimmt. Also das Wetter ist halt so ein bisschen das Sinnbild. Also ist wirklich so quasi das, was in der deutschen Fernsehunterhaltung, an der Börse, in der Politik abgeht, wird vom Wetter quasi illustriert derzeit. Ein Auf und Ab mit Stürmen und
0: unangenehmen Breitseiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Snoop Dogg nach so einem kalten Regenschauer aus dem Wald kommt, dass die dann genauso aussieht, wie ich mich aktuell häufig fühle. Absolut, ja, absolut. Also wer meinen
1: Hund nicht kennt, der hat einen ziemlich kurzen Schwerpunkt oder man könnte auch sagen, keine Beine. Und dadurch ist die halt eingesaut wie ein Wildschwein, wenn wir zurückkommen. Also da weiß ich gar nicht mehr, ob... Wir haben es letzte Woche thematisiert, das neue Update
0: vom iPhone oder der Regen, was mich mehr ärgert. Ja, Wobei was ich an Snoopy ja extrem beeindruckend finde, ist, dass sie diese nicht vorhandenen Beine dann sogar in der aus, also dafür dann sogar in der Ausführung X-Beine bekommen hat, ne? Ich
1: glaube, das ist aus Statikgründen, damit sie nicht umfällt einfach.
0: Ah, du meinst damit das Kraftdreieck geschlossen bleibt.
1: Das Kraftdreieck, genau. Das, ja, okay. das, das Energiedreieck, genau, das kennt man ja. Kennt man ja aus der Statik. Das Impfung, Kraftdreieck ja, du, kennt hast,
0: du hast technische Mechanik scheinbar nicht bestanden an der
1: Uni, ha? Nein, ich habe nur einmal, äh, da war so eine Frau auf allen Vieren bei mir im Yogakursen. und die hat ihre Füße so komisch überkreuzt und da habe ich gesagt, hier, wenn du deine Füße überkreuzt, dann machst du dir die Bänder kaputt und hat sie gemeint, nix, das ist Energiekreuz, das muss kon im Kontakt sein.
0: Okay.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich, also wir nennen sie ja nicht, das Ding ist ja jetzt hier nicht strafbar, aber so Personen, ich glaube, das sind dann die Querdenker am Ende.
0: Ja, die denken ja schon beim Yoga machen. Also genau,
1: die haben da schon quer gedacht, zum Sinne, was Bender ist, Nix Energiekreuz und <lacht> größtenteils Virus, Nix draußen demonstrieren. Jetzt habe ich gestern auf Twitter gesehen, hat jemand kommentiert geil, in Berlin haben einen Haufen Leute gegen äh, Corona-Leugner
0: demonstriert. Ja, das fand ich ein bisschen absurd, muss ich sagen. Ja, ist schwierig. Das Thema gibt es ja in Frankfurt auch, oder gab es zumindest ja. mal. Und ähm, weiß ich, also. Hm. Muss man jetzt heute mit seiner Bruch. eigenen Meinung so ein bisschen in Clash, ne? Weil man ja yeah. auf der einen Seite ähm, damit die, die Regelungen so ein bisschen auch ausreizt und auf der anderen Seite ähm, will man ja aber die, die Menschen dort nicht gewähren lassen. Genau. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch wieder gesehen, dass wenn äh, mhm. einfach keine Gegendemo ist, wenn keine Polizei groß eingesetzt werden muss und wenn keine Medien darüber berichten... ja. Yeah dann hat man auch nicht das Gefühl, dass die besonders äh, Zulauf noch haben. Aber hey. Ja, das ist oft
1: bei so Querdenkern Gefühl. Und das ist sowas, das, ich distanziere mich von der Aussage, aber ich will sie trotzdem zitieren. Äh, jemand hat mal gesagt, manchen Leuten müsste man einfach mal in die Fresse schlagen. War das ein Olikan-Zitat? Ich weiß nicht, ob das Olikan war oder wer das gesagt hat? Ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt und es ist jetzt nicht, es ist kein Aufruf zur Gewalt. Ich weiß hier, wir sind ja das kontroverse Studie Daily Dudes Worldwide, für die es nicht wissen, ich bin ja Kandidat bei mir im Örtchen in Nuisenburg als Kommunalpolitiker und natürlich besteht ja hier die Gefahr, dass es in jeder Folge zum Eklat kommt. So, Gerade wenn du mich ja noch anzettelst zum, zum wütend werden.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn du, ähm <lacht> wenn du praktisch ein Zitat sagst, wie manchen Leuten gehört eigentlich mal in die Fresse gehauen, Ja. Dich davon distanzierst ja. und sagst, das soll hier kein Aufruf zu irgendwas sein, aber ich möchte hier mit Slime zitieren, die da in ihrem ähm, Song, weiß ich nicht mehr, ähm, die Zeile haben, dies ist ein Aufruf zur Revolte, dies ist ein Aufruf zur Gewalt. Zitat Ende. Und damit praktisch die Pressekonferenz schließt. Ist es dann ein Aufruf oder hast du nur einfach zwei Zitate sehr unglücklich aneinander gestellt Das ist das Ding, das ist
1: Zitate unglücklich. Also ich könnte natürlich die klassische Hulk Hogan-Verteidigung auch bringen. Also dass ich quasi sage, naja, der Yoga-Dude bei den Daily Dudes Worldwide ist ja eine Kunstfigur, die sich von dem Politiker Robert Elia Bush unterscheidet. Also sprich, was ich hier verzapfe in der Sendung, ist ja nicht repräsentativ für
0: mein Engagement bei der Kommunalwahl. Eigentlich müsstest du, um das glaubwürdig zu machen, dir noch ähm, einen weiteren ähm, einen weiteren Namen eintragen lassen, und zwar äh, Robert Anis Busch. Roshido. Roshido, Roshido, vielleicht so als <lacht> neuer
1: äh, Nickname, dass man, und da zum Thema Dinge aus dem Zusammenhang gerissen, ist ja oft auch so das Thema quasi, ich gebe mich ja quasi jetzt in die Gefahr, gecancelt zu werden, so Cancel Culture ist ja so, dass man irgendwas sagt und dann wird man da, komplett kriegt man einen Shitstorm, das musste ja der Tommy Gottschalk auch erleben jetzt die Woche, da ist er in einen kleinen Shitstorm reingeraten, oder?
0: Ja, ich äh, wollte dich eigentlich fragen, ist das eigentlich noch einer von den Skandalen, die wir besprechen sollten, weil wir haben ja letzte Woche Freitag ähm, Nachmittag aufgezeichnet oder Freitagabend. Abends, ja. Und ähm, zwei Stunden später kam die Wiederholung von dieser ähm, NDR, NDR oder WDR Sendung, ist ja ja. Ähm, die, die ja, glaube ich, aus dem, im November schon mal ausgestrahlt wurde Aha. und mittlerweile haben sich ja auch alle ähnlich einflussreichen Podcasts Deutschland dazu geäußert. Also ich erinnere mich an einen Tommy Schmidt, der da äh, auch seine zwei Cent zugegeben hat. Ja. Also ich weiß nicht, was macht Thomas Gottschalk eigentlich schon wieder im deutschen Fernsehen? Seit Corona ja. ist er ständig wieder da mhm. und versucht irgendwie das Monument, was er sich in den 90ern aufgebaut hat, aus purem Gold komplett einzureißen, aber mit aller Gewalt.
1: Ja, was weißt du was? Ich glaube, ist beobachte ich schon seit Wochen, dass quasi Leute, ähm, von denen man länger schon nichts mehr gehört hat, die eigentlich auch, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, so nichts mehr richtig an den Start gebracht haben in den letzten zehn Jahren, dass die quasi dann diese, auf diesen Corona-Leugnerzug aufspringen. Oder ich meine, das ist der Thomas Gottschalk jetzt nicht direkt, aber so oder sich gegen den Zeitgeist stellen. Weil Wir haben ja momentan schon so eigentlich den Zeitgeist, bleibt daheim, Impfung super. Uh, und politisch natürlich immer noch diese Sachen mit Gerechtigkeit, uh, die uh, essentiellen Berufe, dass die mal vernünftig bezahlt werden, dass die Frauen vernünftig Gleichberechtigung erfahren und dass man nicht rassistisch sich äußert. Und dann sagt der Tommy Gottschalk einfach, dass er sich als Jimi Hendrix verkleidet hat und jetzt weiß, wie es ist, schwarzer zu sein, weil er mal auf einer Party als Jimi Hendrix war. Da, da weiß ich, was soll das denn?
0: Ja, wo ich mir auch direkt gesagt, gedacht habe, warum, warum sagt der Moderator nicht einfach ähm, aus? Hör mal, du hast dich nicht gefühlt wie ein Schwarzer, du hast von allen anderen auf der Party scheinbar das Gefühl bekommen, ja. wie, wie es ist, wenn man sich dumm verhält, ja, weil du dich dumm verhalten hast.
1: Ja, aber ich frage mich halt, warum er ausgerechnet diese Anekdote, ich meine, es ist ja so, dass der war ja nicht bei Frank Blasberg hart, aber fair zu Gast, sondern bei einer Unterhaltungssendung, wo es eigentlich nur darum geht, dass man zwei Stunden lang die Muttis auf Rotwein und Valium irgendwie unterhält, dass er auf der Couch ein bisschen gickelt. Also es war ja völlig ja, unmöglich, ja, da so ist... über die Stränge zu schlagen und dann hat er ja Tage später noch äh, mit Elias Mbarek und Joko Winterscheid eine Klage gehabt, weil er sich über Joko lustig gemacht hat, dass er scheinbar seine Eltern sich nicht um ihn kümmern und im Nachhinein kam raus, dass die Mutter von Yoko gestorben ist, als er sechs war, weißt du, und das fand der Joko halt nicht so cool.
0: Ja, völlig verständlich. Wobei ähm, man kann natürlich sagen, dass nicht. Vergiss mal nicht, dass die Sendung schon äh, im November schon mal äh, on air war und hm. da äh, es keinen Shitstorm gab. Wahrscheinlich, weil da gerade äh, irgendwie dieses Corona und Shutdown irgendwie ein, ein größeres Thema war. Ich glaube halt aber eh, dass das, ist das alles wirklich, kalkulierte also, Skandale sind. Genau, weil am Ende musst du schon sagen, wie, wie du die Leute auch immer einschätzen magst, aber am Ende saßen da ein. Ähm, Jürgen Milski, der seit ähm, ja. Ende der 90er in, in, ähm, in allen Medien ähm, unterwegs ist und deswegen da ein gewisses Feingefühl für haben dürfte. Der Mickey Beisenherz, der schreibt und selbst auch moderiert, der ja. auch eigentlich wissen müsste, was, ähm, was ein Skandal äh, auslöst und was nicht. Mhm. eine Janine Kunze, die seit den 90ern irgendwie vor der Kamera steht und ein Thomas Gottschalk, der weiß nicht, zu dessen Sendung wir, glaube ich, alle gezeugt wurden ja, und es
1: sind halt aber alles so Persönlichkeiten, die so aus dem, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Ecke kommen. So ja,
0: Ufa. aber eigentlich ja nicht. Also ich, ich weiß, ich habe das nicht kapiert. Boah, und auch, dass, das dass dann eine Janine Kunze sich, also grundsätzlich diese Argumentationen von vorne bis hinten, also dass natürlich Thomas Gottschalk versucht, Blackfacing als, ähm, als Hommage nicht. und an, als ja. ähm, Respekt, als Ehrerbietung darzustellen, ist ja eine Sache. Und dass dann die Janine Kunze aber hingeht und sagt, ich, 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 ähm, ich diskriminiere doch niemanden, indem ich irgendwie abfällige Begriffe verwende, die ja. die Menschen nicht hören wollen. Ähm, Im Gegenteil, ich als blonde Frau mit dicken Brüsten, ähm, ja, ich, ich werde ja praktisch mein Leben lang schon diskriminiert. Ja. Der Typ, der die ganze Zeit irgendwie mit Affengeräuschen auf dem Platz begrüßt wird, ja. ähm, der... Ja, komm, das so schlimm das ist es ja nicht, so bisschen, die meinen das ja nicht so. Also, das, das ist, ja, oh. da muss ich ein, das erinnert mich so ein bisschen damals, als bei der
1: Nationalmannschaft Mesut Özil da so ausgebotet wurde und dann am Ende Manuel Neuer meinte, sagen zu müssen als zwei Meter großer, blonder, blauäugiger Mann, was, also Rassismus bei der
0: Nationalmannschaft habe ich noch nicht erlebt. Ja, so, also, das, ja, klar. Das trifft, das trifft eigentlich die Essenz dieser Diskussion genau auf den Punkt. Oder also, damals
1: auch der Franz Beckenbauer, als er in Katar zu Gast war, um sich da die Menschenrechtssituation <lacht> beim Stadionbau anzugucken und sagt, also ich habe auf meinem Trip nach Katar keine Sklaven gesehen. Und ich sage: ja klar, die, die arbeiten ja auch nicht in der Lobby vom Fünf-Sterne-Hotel. Ja. Also... <lacht> Das ist ja. Oder auch hat er ja damals gesagt, als er mit dem Helikopter über Deutschland geflogen ist bei der WM 2006, also ich sag mal, so mit dem Helikopter mal übers Land fliegen und sich im Hubschrauber Gedanken über das Leben machen, das würde ich jedem mal empfehlen.
0: Ja. Wo man sich einfach denkt, so, ja klar, warum nicht? Mach ich morgen. Ich rufe direkt in Egelsbach an und buche so einen Rundflug. Ja, was halt Leute aus der gehobenen Mittelschicht so machen, wie ein Friedrich Merz oder ein Franz Beckenbauer.
1: Und da sagst du es, genau den Namen hatte ich im Kopf, weil ich glaube, die Runde, die du da genannt hast, hier, weißt du, von Janine Kunze, Thomas Gottschalk und, uh, weißt du, das ist für mich so das Friedel-Merz-Mediateam so ein bisschen, weißt du, das sind so die Leute, die sind, das Problem ist, in den 90ern waren die Mainstream, weißt du, da war das so. Mainstream, da hält Sonja Krausen Vortrag darüber, wie gern sie Blowjobs gibt und, und Frauen reden darüber, wie gern sie sich hingeben und Männer machen chauvinistische Witze und alle klopfen sich auf die Schenkel. Das waren ja so die 90er so ein bisschen.
0: Und ja, die 90er waren eigentlich ein sehr, sehr langer Herrenwitz, das muss man genau. schon sagen. Ja. Und jetzt ist
1: es quasi, genau, man hat auch entdeckt: so, oh, jetzt machen wir Musikvideos auf MTV, mit der Folge ist den ganzen Tag Titten ins Gesicht gedrückt kriegen, weißt du, bis wir völlig apathisch sind. Und letzten Endes hat man in den letzten 20 Jahren aber so ein bisschen die Kehrtwende vollzogen in Richtung Umweltschutz, Gleichberechtigung, Integration, globaler Ausgleich, dies, das. Also alles wichtige Themen und das kotzt halt manche Leute so richtig an. Die wollen dann halt lieber SUV fahren, einweg Kaffeebäche und einen Herrenwitz machen. Und die kotzt das so an, dass das nicht mehr geht und Tommy Gottschalk ist quasi so der Ritter für die. Weißt du, der so an diese Zeiten zurückerinnert. Und der Friedel Merz ist genau dasselbe. Das sind diese
0: ganzen 90er-Charaktere. Meinst du denn vielleicht, dass viel dieser, ähm, dieser Hass auf Veganer ja. daher kommt, dass die Leute sich gerade doch erst für 4.000 Euro einen neuen Weber-Grill äh, in den Garten gestellt haben Ja. und jetzt da doch nicht nur einfach äh, Lauch draufbraten können? Das geht Meinst mir zumindest ist persönlich so.
1: Klar? Das geht mir persönlich so. Na, aber das ist tatsächlich. Also ich habe den einen, es gibt ja dann an der Stelle sei der wunderschöne Song Grüße von D-Fans, die 90er, zitiert. Weißt du so, die 90er ja. waren einfach, und das ist das Unglück für uns, weil wir sind zu der Zeit sozialisiert worden, einfach, wenn man sich die letzten 80 Jahre sich anguckt, ein Scheiß Jahrzehnt. Oder? Können wir uns darauf einigen?
0: Die 90er waren scheiße. Ah, das ist jetzt aber auch ein bisschen sehr pauschal gesagt, popkulturell mit Sicherheit. Ja, das meine ich. Aber ich sag mal, in den 90ern äh, hat es ja, äh, ja auch positive Veränderungen gegeben, wie zum Beispiel, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, den Fall der Mauer.
1: Naja und gut, manch einer, der, der, hier der, der Martin Sonnenborn wird sagen, vielleicht hat damit die Malaise ja angefangen. Weil ich meine, <lacht> erst wird die Mauer eingerissen und zwei Jahre später sehen wir Leute, die Hitlergrüße machen mit eingepissten Jogginghosen, während sie in Asylantenheim abfackeln. Also ich meine, weißt du, so das ist so ein Bild der 90er, was ich im Kopf habe, weißt du, so diese Nazis, die dann Rostock, Lichtenhagen da gewütet haben. Thomas Gottschalk, der Samstagabends Herrenwitze
0: macht. Und vor allen Dingen... Ähm, Und Lothar Matthäus, der in Kameras schreibt während der Halbzeitpause. Ganz wichtig, ich glaube, ähm, der, der Thomas Gottschalk hat damals eigentlich ähm, Geld bekommen pro Kniestreichler bei Veronika Ferris. Genau, das war ja auch so. Oder die... später bei Veronika Pot.
1: Gut, dass du sagst, weil das war ja so ein Ding in den 90ern, weil die Diskussion bei Wetten, Das immer, ob der Tommy Gottschalk zu touchy ist. Also ob er da die weiblichen Gäste zu sehr anfummelt. Und ich muss sagen, damals als Jugendlicher habe ich mir schon gedacht, der übertreibt schon ganz schön, alle. So, und jetzt als Erwachsener würde ich mal gerne, soll, soll mal jemand auf YouTube so einen Zusammenschnitt der besten Fummelattacken von Tommy Gottschalk bei Wetten, das machen. Und ich sagte dir, im Jahr 2021 ist das nicht akzeptabel. Weißt du, wenn sich Olli Pocher in seiner Sendung so aufhören würde, dann wäre er schon längst gecancelt worden. Und das ist
0: das, was Leuten wie Wolfgang Kubicki einfach stinkt. Also, Olli Pocher führt sich auf eine ganz andere Art und natürlich. Weise noch, noch ganz viel schlimmer auf.
1: Aber wir haben uns im Fernsehen darauf geeinigt und nämlich auch im Privatleben. Weil ich erinnere mich, als ich Jugendlicher war, da hat eine Bekannte von mir in einem äh, örtlichen Gastronomiebetrieb, sag ich mal, wir wollen den nicht nennen natürlich gehobenes kunden quasi da gearbeitet und da hat ja jemand auf den Arsch gehauen und dann hat sie sich beschwert bei ihrer Vorgesetzten und da hat die gemeint, ach komm, stell dich nicht so an, Mädchen. Und das ist halt so, dass, da haben wir uns glaube ich inzwischen zum Glück drauf geeinigt, dass das nicht akzeptabel ist.
0: Und es gibt ja, aber Leute in unserer Gesellschaft... Man, und dann kommen wieder solche Fernsehsendungen zustande und du denkst dir... Genau, ach so. das Rückwärtsgewand,
1: das ist quasi ja. so dieses... Ähm, ach, war das nicht noch schön, als damals der Sekretärin noch auf den Arsch hauen konnte, ohne dass es so einen Shitstorm gibt. Wo ich dann sagen muss, nein, war es nicht, das war scheiße. So, weißt du, und ich glaube, das da dem trauen Leute hinterher und das erzeugt Hass. Also der, der den Weber-Grill hat und jetzt äh, vegan werden soll, der, der gerne der Sekretärin auf den Arsch haut und jetzt nicht mehr darf, einmal, weil die Sekretärin sich wehrt, ein anderes Mal, weil er kein Vorgesetzter ist, sondern gar nicht in der Position ist, eine Sekretärin zu haben. Und das kotzt dann so Leute einfach an. Und das führt dann dazu, dass die Leute, die diesen Wandel vertreten über die letzten 20 Jahre, immer hart angegangen werden. Weißt du, was ich meine? So der Hass, der einem entgegenschlägt, wo man sagt, hey, lass doch mal mit dem Fahrrad fahren und nicht mit dem SUV. Und dann so, ach, fick dich doch. Scheiß Öko.
0: Gab es ja auch große Diskussionen, als ähm, in deinem Wahlbezirk äh, gerade neue... Neue Fahrradständer installiert wurden, ne? Genau. Und dann rasten die
1: Leute aus und deswegen CO2-Steuer wird ja alles teurer, Scheiß Kinderficker. Und dann denke ich mir so, hier Freunde. Also erstmal äh, als der Skandal bei den Grünen mit den Verrückten, die da äh, mit Kindern Unfug machen wollten, war, da war ich noch, da war ich fünf Jahre, da war ich quasi selbst Betroffene, wenn dann. So, weißt du so, warum kann man das jetzt bei einem Fahrradständer? Was hat das mit dem Fahrradständer zu tun? Weißt du, während der Friedel März auf einer Bühne sitzen und um ein cdu vorsitzender wird, obwohl er damals, als es darum ging, dass die Vergewaltigung in der Ehe und der Strafe gestellt wird, zusammen mit dem Horst Seehofer dagegen gestimmt hat. Warum wird das nicht bei jeder Gelegenheit ihm um die Ohren geschlagen?
0: Tja, da, 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 oder? Ich bin so ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen überrannt von deiner, ähm, von deiner Imbrünstigkeit hm. und ähm, Na, ich ich halt frage auch. mich, frage mich wie. Wie, wie wir es geschafft haben, diesen Podcast eigentlich in die Kategorie Comedy abzuschieben. Naja, weil
1: es ja Comedy ist. Wenn ich, also erstmal... es ja Real-Life-Comedy. Ja, ja, wir hatten ja quasi das Ziel eigentlich so, so ein bisschen so weiß Aber inzwischen sind wir eher so, glaube ich, die Bravo für Erwachsene. Weißt du, so wir reden über alles, was bei Celebrities passiert. Aber es ist trotzdem schon sehr weiß, was hier alles passiert. Das echte Leben quasi und ähm, regen uns halt auf. Und ich glaube, das ist das, was wir uns hier aufregen. Das geht, glaube ich, vielen Leuten, die uns zuhören, auch so, dass die sich aufregen. Und, und dann ist es ja vielleicht manchmal so, ich denke, so, ja, die Absurdität der
0: Welt ist ja oft das Witzigste, was es gibt. Pass auf, zu dem Thema, da kommen wir nämlich zum nächsten Skandal. Ja. Das wollte ich dir noch kurz schildern. Ja, nächster Skandal. Da sprecht jetzt schon, dass ich mich aufrege. Ja. Ich bin heute nämlich ich Die Tage, Das hatte ich dir auch, hatte ich dir auch geschrieben. Ja. Die Tage war ich mal wieder nachts auf der Suche nach Domian im Clubhouse. Oh ja. Ich weiß, ja. weißt. Da hat Und sich ja mittlerweile eine illustre äh, Runde von Stammgästen eingeführt. Ja, unglaublich Und, divers. Also Diversifikation wird da ganz groß geschrieben auch. Genau. Und sogar so groß, dass sogar ähm, regelmäßig Bildredakteure da reinschneien.
1: Ich sag dir, wenn der Julian Reichelt da irgendwann reinkommt, rast dich auf.
0: <lacht> naja, und da war äh, einer der äh, Stammgäste, der auch für die Bild schreibt, ist da irgendwann reingekommen hm. und war fix und fertig und sagte, er käme gerade aus einem Raum 5000 Leute drin. Was? Und zwar ähm, hätte Achso, da... Zettraum. Ich dachte, aus dem Ich. Genau. <lacht> <lacht> Was? 5000 Leute? Illegaler Rave? Ja. Und zwar hätte äh, Arafat Abou-Chaka einen, äh, einen Raum aufgemacht mm. und sich dort mit Peter Rosberg von der BILD oh und äh, Klaas Mayer-Heuer von, von Spiegel TV oh Gott. stundenlang angeschrien. <lacht> über was? Ja, über äh, wie die Medien ihn darstellen, dass er doch die ganze Zeit immer als, als ähm, als Krimineller dargestellt wird, obwohl er nicht einmal verurteilt worden ist. Aber ist das ja eine Kunstfigur. Dass alles, ja. dass alles was, was die über Bushido und ihn schreiben, falsch wäre. Und dass das ja. alles Heuchler und Lügner sind. Und dass die ganzen und Kids
1: die Alben auch umsonst gekauft haben, weil die Stories alle gelogen sind.
0: <lacht> auf jeden Fall. Das, das kann man übernimmt. mittlerweile auf, ähm, auf äh, YouTube sich auch reindrücken. Das gibt es in der gekürzten Version 45 Minuten und in der längeren, ich glaube, fast drei Stunden. Oh Gott. Wo einfach auf dem Panel der halbe Abu-Chaka-Clan ist, die ähm, die ähm, Wie heißt sie, Yildis ähm, Baida, so eine äh, Kabarettistin, die auch hm. immer mal wieder in so Talkrunden aufgetaucht ist, als es ähm, so vor einem Jahr und so um, um Diversifikation ging. Ja. Ähm, da war sie immer als ähm, Stimme, Stimme der ähm, der integrierten ähm, Frau türkischen, türkischer Herkunft ähm, ja. drin und die war da auch mit dabei und hat eigentlich auch ziemlich gegen die, gegen die Presse geschossen. Dann war da eine Anwältin von, von einem, einem der Abschakas. Das sind ja drin, so diese Narrative von, dass man dann so Also wirklich macht. 15 Leute, die, die praktisch auf so eine, auf so eine komische Schulhof-Art und Weise hm. auf einen äh, Redakteur äh, da einreden. Ein, äh, also der wahrscheinlich ein ist.
1: Das ist ein virtuelles Clubhaus. Das ist ja schon
0: längst auf die Schnauze bekommen wahrscheinlich. Aber es ist ja, da, da unterstellst du jetzt dem Herrn Arafat etwas, was, was man er so persönlich hat. ja sehr von sich weiß. Wofür Der er mir eventuell
1: so. auf die Schnauze hauen würde. Dafür, dass ich ihm das unterstelle, dass er jemand anders auf die Schnauze hauen würde.
0: Ja, also ich wäre da vorsichtig. Ja. Nicht, weil man vorsichtig sein müsste. Nein. das ist wieder... einfach nur so. Man ist ja einfach vorsichtig im Leben. Ja, also das ich soll nicht so heißen, dass man gerade im Umgang mit dem Herrn Abu Chaka irgendwie besondere Vorsicht walten lassen müsste, weil er angeblich irgendwelche Fondenten hätte. Das, Nein. Also das, das, das wollen wir jetzt auch wirklich von uns weisen. Das weiß ich weit von mir. Und ich werde mich genauso abfällig
1: über den Herrn Abu Chaka äußern, wie ich mich über irgendeinen so einen Lauch äußern würde, der mir nicht auf die Schnauze hauen könnte. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle. Aber mir ist letzte Woche was passiert. Da hat mir jemand, ich bin mit jemandem mit einem Ami in die Haare bekommen und das Ganze endete damit, dass er mich dann geblockt hat. Und die letzte Nachricht, die er mir geschickt hat, ich glaube, die mache ich zu meinem Profilbild, die habe ich dir, glaube ich, auch da geschickt, als es passiert ist. Ja, die war wunderschön. Wo er schreibt, I was polite, you fucking retard. <lacht> und das ist <sagt> einfach all caps, also alles Großbuchstaben. Und dann denke so, Alter, das ist schon hart. Weißt du, Ich war freundlich. Du verdammter Spaß, im Grunde genommen übersetzt, sagt er mir da. Und das ist natürlich schon, manche Leute die merken das schon gar nicht mehr, glaube ich.
0: Es, es erweckt den Anschein. Es erweckt, und manche
1: Leute haben auch ganz merkwürdige Prioritäten. Da will ich in unserer Schenkel-Klopferischen Comedy-Sendung noch mal darauf hinweisen, natürlich. Ähm, weißt du, Im Clubhaus sind ja viele so, muss man auch sagen, Leute unterwegs, die ja offensichtlich versuchen, ihr Business da zu bewerben. Ja, also das ist mir in vielen Chatrooms so aufgefallen. Und mir fällt auch auf, dass so Leute wie Tommy Gottschalk und andere im Grunde diese ganzen Skandale und krasse Sachen, die sagen, eigentlich nur machen, um Reichweite zu schaffen. Also ich weiß noch nicht mal, ob die da wirklich dran glauben. Und meinst du nicht, dass wir zwei hier einfach viel zu nett und bodenständig sind in unserem Podcast und deswegen noch die Charts nicht erklommen
0: haben bei Spotify? Wahrscheinlich. Also, also weißt du, so ein wir Skandal würde uns wahrscheinlich gut tun, mal. Ja, Vielleicht. Da fällt mir ein, ich habe da gerade die Tage eine ähm, in irgendeiner Runde ähm, hatte ich aufs Profil von einer Musikerin getippt. Also ich gucke ja. mir ja immer die Profile durch, wer so Ach, auf dem Panel ist und so. Da war eine Musikerin, ich ähm, habe da aufs äh, Instagram-Profil äh, geklickt ja. und die wollte ja eigentlich sich als Musikerin da darstellen. Ja. Und ich muss aber sagen, auf allen Fotos Wäre die hätte sich die Frage, die du vorhin gestellt hast, mit ja. geht es noch oder sieht man die Nippel zu sehr, ja. die hätte sich auf keinem dieser Bilder überhaupt noch gestellt. Ja und, und das vielleicht ist das einfach auch so ein Punkt, wo wir uns, wo, wo wir uns auch weiterentwickeln könnten. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen das, die Sexiness aus der Dudeness noch rausarbeiten. Ich glaube auch, also es ist halt vor allem was was mir auffällt
1: ist Oft wird ja im Internet-Zeitalter, ich bin ja auch quasi im Online-Marketing quasi beruflich tätig, da ist davon gesprochen, das Wichtigste ist ja im Grunde, was man auf Social Media postet, also sprich, wir, du hast ja letzte Woche, ja ein Bomben-Titelbild für unseren Podcast, wo du dann den Bernie Sanders im Bus reingepackt hast und die Börse, das war ja auf vielen Ebenen sehr witzig. So, da könnte man ja meinen, <lacht> dass dann mehr Leute da drauf klicken, weißt du, so, weil der Content einfach so knallt. Ja? Ist ja. aber gar nicht so. Und jetzt ist aber so, dass oft wird viel Zeit darauf verwendet, quasi so dass es vorne rum gut aussieht, weißt du, dass die Leute Interesse generieren, da wird sehr viel, aber es wird auf den Inhalt wenig geachtet. Also, so mein Chef sagt immer, so ein, so ein Link, den man postet im Foto, das ist wie so die Front von so einem Restaurant oder einem Kaffeeladen, so einem Coffeeshop, weißt du, dass man so von draußen sieht, dann so will ich da reingehen, will ich da nicht reingehen. Und wenn du draufklickst, ist im Grunde wie, als ob du die Tür aufmachst und reingehst. Und ich habe halt oft den Eindruck, dass viele Leute im Internet bei so Podcasts, Sau viel Zeit drauf verwenden, das Schaufenster obergeil zu dekorieren. Und wenn du dann reingehst, sieht es drin aus wie Hund. Also, weißt du, es gibt scheiß Kaffee, ist kalt, Schimmel an der Wand. Aber ich sieht unsere, geil aus. Und deswegen mache
0: ich unsere äh, Titelbilder auch immer nur mit PowerPoint. Ja. Äh, Hintergrundfreistellen-Funktion. Ja. Damit die Leute nicht reinkommen und denken, ja, das ist aber hier der... Der Aston Martin, der Podcast. Genau, und
1: es ist halt so, ich finde diese Ehrlichkeit, die wird halt bisher nicht belohnt, weil ich denke halt einfach, bei uns ist es so, ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich der einzige Podcast, ja wo man sagen muss, der Content des Podcasts ist besser als unser Marketing. Weißt du, während bei allen anderen Podcasts das Marketing so on point geil ist, einfach mit da werden Kurzclips gepostet, Fotos dies, das, weißt du, frag mal Tommy Schmidt und Felix Lohmann, was die da abfackeln und dann teilweise hast du den Eindruck, die sitzen da eigentlich nur irgendwie und sagen, komm, wir müssen halt hier eine Stunde auflegen ist mir doch egal
0: da Willst du also sagen, unsere Gespräche sind interessanter als die von Tommy Schmidt Da ist und einfach
1: Liebe drin, weißt du das ist einfach, und ich glaube einfach, die Leute sind es nicht gewohnt, diese Liebe und dieses Herzblut, das wir hier reinstecken, weißt du, im Sinne von wenn wir uns hier über was aufregen zum Beispiel, ist es nicht, weil ich mir vorher wie der Tommy Gottschalk überlege, oh, da rege ich mich mal drüber auf, weil dann brichtet die Bild drüber, dass ich mich drüber aufgeregt habe. Nein, ich reg mich einfach auf, weil ich mich aufreg. Weißt aufrege. Du, das ist doch was, das ist viel zu selten in unserer Zeit, finde ich, dass sich Menschen über Sachen aufregen, weil es sie aufregt und nicht, weil
0: es ein kalkulierter Skandal ist. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, unser Problem ist, dass wir noch ein bisschen arg verkopft sind, gerade was die Gestaltung angeht. Also ich habe gerade das letzte Bild, freudestrahlend meiner Frau präsentiert. Ja. Ich dachte, schau mal, schau mal. Wie geil. Wie geil. Ja. Und sie sagte, was soll was? Ich verstehe überhaupt nichts. Und dann habe ich es ihr erklärt und dann guckte sie mich an. Ähm, ja. Und sagte, und wer außer dir soll das noch kapieren? Und da musste ich musste ich zugeben, sagte ich, naja, der Robert, der findet das sicher auch witzig. Ich fand's obergeil. Und der, der Billy vom Dresensport. Und dann... Äh, weiß nicht. So, und das, da hatte sie mich dann, und da war ich dann unzufrieden mit der Situation. Das ist so ein bisschen, Und ich klar. glaube, so geht es vielen Menschen. So, ich glaube, es ja. geht mehr Menschen so als andersrum. Ich glaube einfach, das Problem ist, bei
1: vielen Sachen, es ist ja immer, wenn man über was spricht, setzt es ja oft voraus, dass Leute sich mit dem Thema befasst haben. So, und jetzt ist es halt oft so, wenn wir sagen, Tommy Gottschalk, dann weiß so ziemlich jeder, was da passiert ist, weil er das irgendwie mitbekommen hat. Weißt du, wenn wir jetzt aber sagen GameStop oder Bernie Sanders, dann sagen viele, was? Habe ich mitbekommen? Weißt du so? Und ich glaube, vielleicht müssen wir zum Daily Dudes zusätzlich so ein so Leitfaden, also weißt du so ein so ein Sekundarliteratur- Glossar anfertigen. Ja, also quasi, wenn wir eine Folge machen, wo wir heute wieder hier tiefen psychologisch über die Weltgeschichte und es wird analysiert auf ganz verschiedenen Ebenen, vielleicht so eine Sekundarliteratur den Leuten an die Hand geben, wo die Themen nochmal aufgearbeitet werden mit Links vielleicht zu Vernünftigen Medien oder was? Und so man dann
0: reinschreibt, hier Busfahrer zieht die Jacke aus. Ja. Südhessische, äh, südhessische Anregung zum körperlichen Meinungsaustausch. Nee, ich meine eher so im Sinne, wenn wir jetzt zum Beispiel letzte Woche
1: haben wir über diesen GameStop Trading-Ding äh, gesprochen, weil ich bin ja ein großer Trader auch, wie man ja weiß, hier vielen Trading-Gruppen. Du bist dieser Trader Joe? Ich bin dieser Trader, Tr Trader Roshido ist mein Nickname. <lacht> Und es ist quasi so, dass, dass die Leute interessieren sich dafür und dann denken aber manche Leute, was, ich habe keine Ahnung, da höre ich mir das nicht an. Und man könnte ja einfach dann so einen Artikel aus, weiß ich, aus der, irgendeiner äh, so Finanzzeitung vielleicht, die das so ein bisschen aufarbeitet, äh, dann einfach auch posten und sagen, für alle, die die Folge gehört haben und sich gedacht haben, was da eigentlich los bei GameStore, hier ein Link. Weißt du, da müssen wir nichts
0: machen. Aber einfach, dass die Leute so ein bisschen Info an die Hand geben. Leute, nehmt da mal Bezug auf Facebook oder auf Instagram, auf unseren ja. Seiten. Ähm, sagt mal Bescheid, Braucht ob ihr Robert die da mit seinen äh, Vermutungen richtig liegt. Oder ob er in so, einer, ähm, in so einer spätrömischen Dekadenz völlig am Volk vorbei...
1: Aus ähm, dem Elfenbeinturm
0: heraus quasi. Aus dem Elfenbeinturm. In Linkend Welt. neben Friedel Mert und Friede Springer. Ja,
1: und, aber es ist halt wirklich so, weil ich habe das Gefühl, man darf halt diesen... Weil, weil oft, ich sage immer, viele Leute beschweren sich dass bei Social Media, man immer so berieselt wird. Also, dass man quasi manipuliert wird fast schon. So, die, man kriegt die Werbung gezeigt von Sachen, die man wahrscheinlich mag. Die wissen ja vom Algorithmus besser, was ich heute Abend essen will, als ich selbst. Weißt du so. Und dass das dazu führt, dass die Leute einfach so blind konsumieren. Und der einzige Weg, weil, weil Facebook zum Beispiel einfach zu stornieren und zu löschen, löst ja das Problem nicht. Und der einzige Weg, wie ich finde, um das zu lösen, diese Berieselung und Verdummung, die unsere Gesellschaft widerfährt, ist ja... Ist ein Abo von den Daily Dudes Worldwide. Genau. Oder noch viel besser, selbst was zu machen. Weißt du so, Weil in dem Moment, wo du zum Beispiel deine Meinung auf sozialen Medien, auf Facebook oder Instagram oder Twitter oder sonst wo auf TikTok verbreitest, trägst du jetzt zur Gesamtdiskussion bei. Wenn du aber einfach nur dir alles anguckst jeden Tag, ohne was dazu beizutragen, das äh, ist ja nicht hilfreich. Also weißt du, dann wird man einfach passiv und lethargisch auf Dauer. Gerade jetzt ja. nach zwölf Monaten Pandemie. Ich finde ja, das ist ja kein Zufall, dass so viele Leute jetzt traden auf einmal, weil man sitzt zwölf Monate zu Hause und hört dann was? Ich kann hier mit rumklicken, Geld, das ist ja der Wahnsinn.
0: Weißt du, das fragt der Einzelne. Was so ein mir Spiel. gerade auffällt, ist, dass Leute, kennst du diese Leute, die jetzt noch irgendwie in ihren, ihren <lacht> Stories einen ja. Link zu uh, The Social Dilemma uh, verschicken und ja. dann das kommentieren mit, ach du liebe Zeit, oder, ja. das ist ja unglaublich, wo du denkst, so, sag mal, das ja was genau habt ihr die letzten 15 Jahre nicht mitgekriegt? Ja, das ist so ein bisschen wie, als rauskam, dass der Philipp Amthor von
1: Unternehmen bezahlt wird und alle gesagt haben, was, der Philipp Amthor, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da ich, ja, ernsthaft? Also ich meine, es ist doch bei vielen Leuten klar, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht.
0: Ja, ja. ich habe gerade nach dem Wortspiel mit Friedel Merz und rechte Dinge und so, aber hey, geschenkt.
1: Geschenkt, absolut. Apropos Ab rechte Dinge. Es gibt ja äh, ganz großes, das finde ich ja immer so, selten, man muss ja immer Aussagen im Kontext des Zeitgeistes. Und jetzt kommt der wöchentliche Daily Dudes Kommunalwahlskandal. <lacht> oh, das kann man Jingle draus machen. Der, der wöchentliche <lacht> Daily Dudes Kommunalwahlskandal. Und diese Woche bei dem Kommunalwahlskandal. Grüße ich die liebe FDP-Nuisenburg. Wer sich die Folge hier anhört, das können wir auch im Intro schreiben. Bei Minute 30, 42 rastet der Robert aus, weil <lacht> in Zeiten von rechter Hetze, wo die AfD so populär ist, wo Leute, Corona-Leugner vermischen sich mit Antisemiten finde ich schon ein starkes Stück, ein Video rauszubringen, wo quasi Geheule und Ideologien, die untermalt sind von weinenden Frauen und Linksextremisten, als größtes Problem nur Isenburgs zu bezeichnen, das finde ich nicht nur fragwürdig, das finde ich eigentlich sogar so ein bisschen eklig. So eins drüber noch als fragwürdig. Eklig einfach nur. Eklig, 11. unnötig, und irgendwo auch so ein bisschen niederträchtig. Und es tut mir wirklich leid, auch wenn der Tilo Seibel da grinst und nett. Das ist der Skandal der Kommunalwahl dieser Woche. Und jeder, der sagt, ach Robert, also wenn dich das so stört, dann kannst du nicht in die Politik, da muss sagen, nee. Also selbst wenn, selbst wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich sagen, nee, also das geht wirklich nicht. Du kannst doch nicht in der Zeit, wo rechte Hetze so populär ist in Deutschland, dann sagen, dass Linksextremisten gerade unser größtes Problem sind. Also ich meine, weißt du, zu anderen Zeiten hätte man es vielleicht sagen können, weißt du, aber jetzt... Das, so, das finde ich wirklich eine Frechheit. Und unnötig. Würde ich mal auch so ins Gesicht sagen. Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen hier, oder?
0: Du, Robert, ich glaube, ich muss mir gerade erst mal einen Baldrian-Tee aufgießen. Das ist da, ich habe ja jetzt schon hier Pulch und Kolibri. Und das Ding ist ja, und das ist ja das Schöne,
1: das ist das Schöne, dass man dann quasi jetzt auch, jetzt ist es auch wieder gut. Weißt du, jetzt, ich habe jetzt gerade hier zehn Kaffee getrunken und beruhigt mich jetzt. <lacht> und vielleicht... Ist, wir haben ja das Experiment hier bei unserem Podcast und wir haben jetzt mal mittags aufgenommen, wir haben mal abends aufgenommen, wochentags, Wochenends, zu so allen Terminen
0: und es ist halt einfach so, wir brauchen mehr Skandale. Also es fällt mir einfach auf. Nachdem wir am Anfang der Sendung darauf hingewiesen haben, dass die Skandale gerade aus dem Boden schießen, ja. forderst du jetzt noch mehr davon. Ja, nee, das Problem ist ja, wie
1: auf Facebook, das ist so viel Zeug wird gesagt und gepostet ich habe das Gefühl, wir müssen da einfach mehr in den Loop reinkommen. Wir müssen mal so eine privatfehde mit Julian Reichelt anzetteln. Du du bist doch besessen von diesem Mann. Ja, ich weiß nicht, was es ist.
0: Ja, vielleicht ist Vielleicht kann sich da aber auch eine richtig schöne Bromance draus ähm, entwickeln. Ja, am Ende geht ich nur damit
1: aus, dass der Julian Reichelt, der Markus Lanz und ich eine Runde Golf spielen zusammen.
0: Ja, oder ihr fahrt händchen haltend ähm, äh, Longboard im Sommer.
1: Das würd, also ich sag mal, wenn der Markus Lanz, ja, und der Julian Reichelt. Bock haben, ich würde den gratis einen Longboard-Kurs geben.
0: Ah, ich glaube, die haben dann alle gleich e
1: Unter der Bedingung, dass sie keine Protektoren tragen dürfen.
0: <lacht> das ist doch schon wieder gemein, Robert. <lacht> ja, natürlich! Ist... Was bist du denn so zu den Menschen? Naja, gut, das Ding, das Ding ist ja immer, wenn du jemand... So, jetzt nicht hast... so, als, würden, als würde der, der Julian Reichel zur Verrohung der Gesellschaft beitragen. Ja, doch!
1: Und das, das ist das Problem. Weil es ist ja immer so die Frage, wenn du durch ein, Nehmen wir mal, an, du gehst im Park spazieren und siehst, wie jemand, äh, so ein, ein ziemlich muskulöser Typ, der, der super äh, in der Lage ist, Kampfsport beherrscht, einen Zwölfjährigen verprügelt. Ja, und ihm dann seine Brotbox klaut. Das ist ja quasi so ein bisschen das, was die Bild macht mit der Bevölkerung.
0: Ja, das, das, der Vergleich hinkt aber, weil ähm, so muskulöse Kerle, die haben ja häufig so eine Low-Carb. Nummer? Nein, die Muskeln und waren jetzt nehmen. eher
1: metaphorisch für den Einfluss, quasi den, den der Julian Reichelt hat. Also quasi wenn der was sagt, gegen jemanden hetzt, dann läuft die Hetze, weißt du so. Und wenn der das macht, Also Julian Reichelt
0: wollte an deine Brotdose ran, ist das das Problem?
1: Julian Reichelt möchte quasi den Diskurs in der Gesellschaft in Richtung lenken, in die der Diskurs nicht gelenkt werden sollte, in meinen Augen, hat aber die Macht der Bildzeitung und macht das pausenlos. Das heißt, das ist so wie, weißt du, der schlägt dem Volk pausenlos in die Fresse, und ich versuche ihn halt runterzuziehen und sage, Julian, hör doch mal auf damit. Weißt du, es ist ja Notwehr.
0: Aber nochmal zu der Brotdose.
1: Ja, bitte.
0: Was ist in der Brotdose drin?
1: Kultur, Respekt, Miteinander. Weil die das jetzt harmonisch-politisch? Ich kann dir, ich kann dir sagen, sagen wenn man
0: merkt, dass, dass du keine Kinder hast. Denn wenn du deinen Kindern sowas in die Brotbox packst morgens, Mhm. Da kommen die nicht gut gelaunt wieder heim. Meinst du wirklich? Ja.
1: Aber das ist doch so Miteinander führen, so Respekt. Weißt du, auch differenzieren. Ich bin ja auch ein Freund von differenzieren. Ganz im Gegensatz zum Julian Reichelt. Der ist ja ein Freund von pauschalisieren. Hm. Hm. Ja, du siehst, die, die, der Stimmungshöhepunkt äh, neigt sich quasi dem, also dem Ende zu. Der
0: Höhepunkt neigt sich dem Ende zu... Das kennt man ja von Kindern
1: auch so, das Phänomen. Das hast du mir mal erzählt. Weißt du, wenn die so kurz vorm
0: Schlafen gehen, immer so richtig aufdrehen, bevor sie dann auf einmal einschlafen. Ja, so richtig fahrig und unangenehm werden. Ja. Das ist unser Podcast heute, die Folge. So Ausgezeichnet. Das heißt, du schläfst jetzt direkt einfach selig ein. Ich werde wahrscheinlich die
1: Aufnahme damit beenden, dass ich mit der Stirn auf die Leertaste aufschlage. Das ist, doch, das ist doch ein Wort. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen Zuhörer während der Sendung mehrfach so gegangen ist, dass er vehement mit seiner Hand sich gegen den Schädel, also gegen die Stirn gehauen hat. Oder wie die jungen Leute sagen, Facepalm.
0: Classical fa Facepalm. Boah. Vor allem
1: bei Minute 30:42. Das könntest du vielleicht so als Intro schreiben. So bei 30:42 42 wird so. <lacht> es kontrovers. Weißt du, das ist so ein bisschen das Pendant zu... Zehn Dinge, um mein Leben in den Griff zu bekommen und dann das Intro dazu, dann so auf so einem Facebook-Post, so Nummer drei hat mein Leben verändert. Dass man so, oh Gott, ich muss auf den Artikel klicken, damit ich rausfinde, was Nummer drei ist. Ja. Und so machen wir Dann wir's
0: ähm, lass doch einfach äh, mal kurz noch ähm, hm. sagen, wie die Eintracht gespielt haben wird gegen hm. Hoffenheim Und äh, dann machen wir zu. Ich meine, ist ja auch ja. jetzt ein, äh, heute, ist heute oder morgen Nacht äh, äh, hier Football?
1: Super Bowl ist äh, Samstag auf Sonntag nach. Samstag
0: auf Sonntag, ja, siehst du? Okay. Da, da freue ich mich ja auch schon
1: auf. Wie gesagt, wer da Infos will, muss ich unbedingt den Tresensport-Podcast äh, rückblickend jetzt anhören. Also, wer quasi jetzt montags sich denkt, so, oh, Super Bowl habe ich verpasst, dann hört ihr schnell den Podcast an und dann die Aufzeichnung vom Super. Da hast du mehr davon. Und ich habe ja die letzten zwei Wochen die Jovic-Tore und Eintracht-Siege angekündigt, ähm, quasi in der Aufnahme vorher. Und ich muss auch an diesem heutigen Montag sagen, also der, der Sieg gegen Hoffenheim, das hat mir richtig Laune für die nächsten Jahre gemacht. Also, ich glaube, die Zukunft der Eintracht ist in der Champions League als Großmacht im europäischen Fußball und der Sieg gegen Hoffenheim, insbesondere mit der Leistung auch von Philipp Kostic am, am, am Samstag wieder, war einfach herausragend.
0: Hat der Silber sich jetzt eigentlich auf Nummer eins in der Torschützenliste ge geballert damit?
1: Nee, der ist noch. Der, der Lewandowski, der ist einfach dieses Jahr auf, auf Rekordkurs. Der hat schon glaube 25 Buden gemacht zur Hälfte ja. der Saison. Also das könnte so ein ewiger Rekord werden. In der normalen Saison wäre der eigentlich jetzt Erster, so der Silber. Das kann man schon sagen. Aber der Lewandowski, das ist halt eine andere. Der ist nicht von dieser Welt, wie so manch ein Querdenker über ihn singen würde. Der die Bayern ja. am Leben hält. Ja, das muss man ja wirklich auch mal sagen. Ohne, wenn du alle Lewandowski-Tore beim Bayern wegnimmst, dann wären die eigentlich, glaube ich, Mittelklasse die letzten zwei Jahre gewesen.
0: Ja, das ist abgefahren, ne? Dass, dass ja. der, der äh, Silber dann doch auf, auf Platz zwei ist, mit zehn Punkten Abstand einfach.
1: Ja, und es ist halt einfach in München festzustellen, dass das Einzige, was den FC Bayern rettet, ein polnischer Nationalspieler ist, ist natürlich, das findet der Franz Beckenbauer bestimmt super. Ja, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Ja, also dass da quasi äh, wird ähm, ja auch Fachkräfte aus dem Ausland gesetzt.
0: Jo, aber also was ja eigentlich eher neu ist, dass, dass, da, dass da eher so eine Person so raussticht, oder? Ansonsten hast, hatten die doch immer... Man könnte meinen, ja, das, das ist breit aufgestellt. Ge, ähm, so zu, gestreut,
1: ne? so zu, zu Zeiten, als der Frank Ribéry noch da aktiv war zum Beispiel, weißt du, da war das ja so eine so eine richtig breit aufgestellte Mannschaft, inzwischen ist es der FC Lewandowski so ein bisschen. Im Grunde alle haben die Tatsache, gekommen, wir kicken den einfach zu dem Typen, der macht den eh rein. Aber wie gesagt, auf lange Sicht, gerade nach dem Sieg gegen Hoffenheim, ich glaube, die Eintracht wird da demnächst zum Bayernjäger.
0: Das äh, ist, doch, ist doch wunderbar, dann... dann ja. äh, können wir ja können wir am Freitag diskutieren, wie es dann äh, in den nächsten Spielen aussieht. Aber also, wie gesagt, ja. äh, der, der was war das, 2-1-Sieg gegen Hoffenheim? war
1: Der Kantersieg, ich weiß nicht mehr genau, war es 4-1, 5-1, es war auf jeden ist Fall... Ist doch so hoch ausgefallen. Es war ein Fest einfach. Okay. Der Dietmar Hopp, der ist ja eh schon traurig, weil sein Impfstoff nicht fertig geworden ist rechtzeitig, ja und ich sag mal der eine oder andere dem liegt da schon das Haarwort auf der Zunge, weißt du und riskiert dann Gerichtsverfahren.
0: Ja. Gut, also Gut, ich gebe mich jetzt in Schnitzel könnte man ihn ja noch nennen. Wie ich, wie ich das aus, dem, aus den öffentlich-rechtlichen Medien ja... Da Woche muss denn Dieter ja nur ja. fragen,
1: was man heutzutage angeblich noch sagen darf und was nicht... Ah, du,
0: ich glaube, der hat gemeint, dass man ja gar nichts mehr sagen darf.
1: Das glaubt der auf jeden Fall. Also Ich werde mir jetzt auf jeden Fall den Ausweis von meinem Nachbarn klauen und mich dann als 80-Jähriger ausgeben mit Impfstoff besorgen und dann werde ich ja nächste Woche berichten, wie
0: es gelaufen ist. Das ist, eine, das ist eine coole Sache. Mach das mal. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei.
1: Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche, mein Lieber.
0: Also das war ja nach dem Wochenende... Hui, Hui, ja. Wenig Schlaf, viel Sport. Ja, genau. Aber ich meine, so sind wir halt.
1: Ey, quietschfidel.
0: <lacht> Alles klar, Robert. Leute, äh, es war mir ein Fest. Lieben Gruß an alle drei Zuhörer. Viel Spaß äh, die Woche über. Morgen Tresensport nicht vergessen und äh, wir hören uns nächste jo. Woche. Tschüss. Gut. Tschö.